0: Du lytter til Fitness MK, det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om megarexi, eller bigorexi, eller muskeldysmorfi eller øh, ja, øh, titlen på øh, dagens podcast er Når kroppen er stor, men spejlbedet lille. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Vi har fået besøg af personlig træner og øh, fitnesspensionist Jan Moos, øh, som jo er, er konkurreret i, inden for i genren og arbejdet med træning i mange år og øh, han skrev til mig, fordi han har i forbindelse med sin uddannelse lavet et projekt omkring det her med øh, kropsbilledforstyrrelser og muskler. Øh, så i Fitness MK snakker vi om kropskultur og træning og sport, og vi har jo snakket, vi har jo lavet tidligere udsendelser om spiseforstyrrelser, øh, og om træningsafhængighed også med Mia Lichtenstein. Øh, og mange af den her type problemer øh, har et kæmpe stort overlap med hinanden. Nu overcisningen er kommet er blevet en, en rigtig diagnose nu, eller bliver det lige om lidt her i Danmark. Øh, og mange, mange af de her ting, de har et stort overlap, om og ligner på hinanden ligner hinanden på rigtig mange måder. Og, og der er sådan en, øh, øh, der er en fyr på YouTube, der Dom Macedi, der er ret sjov, øh, som laver sådan, Han laver også noget, hvor han går grin med bodybuilding, øh, sådan miljøet på, på sådan en på en kærlig måde. Altså, og han siger, i en af de der videoer i starten, øh, vi får sådan en, en serie af afsnit, han lavede, der hedder Ask the Professor, der siger han, the day you start lifting is the day you're forever small. Øh, og det tror jeg, mange af dem, der har, mange af de speciale mænd, der har startet med at løfte vægte som unge godt kan, godt kan genkende på en eller anden måde det der. Øh, så det er det, vi skal snakke om i dag. Jeg er svært, Anders Nadergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og vi har fået besøg af dig, yes. Tak, fordi du er kommet.
1: Velkommen.
0: Er øh... Du har stillet op i sådan noget Bad Fitness.
1: Ja, det må man sige. Jeg har stillet op seks gange til den konkurrence, der hed Mr. Fitness. Det er desværre en konkurrence, som ikke eksisterer længere. Den døde i 2007, så vidt jeg husker. Ja. Men jeg nåede at stille op seks gange i træk. Ja. ja. Vandt du? Ja, jeg vandt en enkelt gang i 2004, og så blev det til to andenpladser også. Okay. Ja.
0: Jeg er i gang med sådan noget, sådan en YouTube-kanalprojekt sammen med Jesper Viner Sørensen, som jeg tænker, du kender fra den gang også. Ja, Så... ham kender jeg udmærket godt, ja. Også ja. en Og sådan uh... ja. <laughs> Du er personlig træner, ja. og uh... du skrev til mig forleden mm-hmm. om det her. Uh... Det var egentlig en meget god idé Altså, ved har tænkt på at gøre noget med det i lang tid. Men det er, jo sådan... det er jo en ting, der ikke rigtig er... Der er ikke nogen, der forsker i det i Danmark. Nej, det er et meget ukendt fænomen. Eller, som kan man sige, megareksi er der er mange, der har det relation til, men hvis man sådan skal, altså sådan, der er ikke nogen, der er masser af folk, der beskæftiger sig med spiseforstyrrelser, ikke? Sådan, Men det her,
1: det, det er sådan, det findes ikke rigtigt. Ej, det findes ikke rigtigt. Jeg kan huske, at da jeg skulle skrive mit projekt tilbage i 2005, ja. der selv min vejleder, de, de underkendte min synopsis, fordi at, de ikke havde hørt om det. Så okay. måtte de jo det lidt dybere. Og efterfølgende, i de, ja, de sidste mange år, når jeg har snakket med folk og vi nævner megareksi, så altså, er der ikke. Det er næsten ikke nogen, der, der, der kender til det. Det er et meget ukendt fænomen. Okay. Jeg selvfølgelig. jeg er selvfølgelig, altså, jeg var også miljøskadet helt vildt, fordi jeg er sådan er
0: marineret i det der miljø i, i mange år. Altså, øh, jeg, jeg har da sådan lidt. Vi har snakket, vi har berørt det nogle gange tidligere. Øh, og i virkeligheden så hader jeg det ord megareksi, for det lyder bare sådan, så det lyder sådan så, sådan, så dumt på en eller anden måde. Altså sådan. Yeah. Det lyder sådan så poppet. Altså sådan, jeg ved det ikke...
1: Jamen, jeg synes faktisk, det er en, en OK betegnelse.
0: Jo, men det er jo meget deskriptivt, kan man sige. Ja, det er meget deskriptivt, ja. Altså, jeg havde, havde besøgt Frank Jørgensen for nylig. Ja, styrkelyfter. Styrkelyfter ja. og strongman. Og han, nu kan jeg ikke huske, hvor gammel han er, men han er oppe i...
1: tæt på 60, jeg. Ja,
0: jeg tror, han er oppe i slutningen af 50'erne. Ja.
1: <coughs>
0: han be, altså, også, og han kunne sige, han... han snak, vi snakker en del om kort, fordi han er en af dem, der har fyret den af, og han er jo så stoppet nu, sådan som det skal man jo trods alt forhåbentlig på et eller andet tidspunkt i ens liv. Mm. Ikke? Og han, han så fortæller han det her med, at selvom han nærmer sig 60, han, det der med ikke at skulle være stor og stærk længere, og mm. det er stadigvæk svært for ham. Mm. Det, 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 var jeg, det, var, det var jeg lidt, øh, bl- 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 altså min jern smældede lidt over det, altså mm. at, at det stadigvæk har så stærkt tag i ham i virkeligheden, at, 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 han, at han som 58 år, eller hvad det nu er, stadigvæk er lidt bange for at blive lille. Ja, ja, præcis. Øhm, jeg, altså, der var, der var, jeg tror rigtig mange af dem der i hvert fald i perioder har trænet meget ikke? de kunne genkende det der mm-hmm. fra, fra starten ikke? Men, men for de fleste så tager det trods alt af og man får et liv og en krops forståelse der handler om noget andet altså, øhm, nå, jeg, jeg, jeg køber ud en tangent vi, vi er alt for tidligt, vi skal være i nu, øh, ja, så øh, tak fordi du er, Nej, er øh, vi skal snakke om reksi eller muskeldysmofi eller begoreksi eller hvad man nu skal kalde det hvis man har spørgsmål eller kommentar til nærværende eller tidligere programmer, så kan man gøre det på afn eller man kan gøre det på programmets Facebook-side. Øhm, ja. Øhm,
1: hvad skrev du i dit projekt, hvis jeg må spørge? Jamen, ja, det var sådan set et todelt projekt. <gød> Den første halvdel af projektet, det gik ud på at beskrive det her fænomen, som megarexi det er. Ja. Øh, og til det formål, der havde ja, fundet tre bodybilder. Og der til det formål, der har jeg valgt at afgrænse en bodybuilder til en, der kombinerede hård vægttræning med steroider. Ja. Og i en anden halvdel der handlede det sådan, sådan set om, om hvordan steroider, de påvirker ens, ne- ens forventede liv eller negativt. Ja. ja. Men det er ikke det, vi skal komme ind på i dag. Men ja, det det, det har vi også lavet efterhånden der, en del podcast om, ja, Lige præcis. Ja.
0: Øh, kan du huske Rasmus Damskov? Ja, ham kan jeg sagtens huske, Har ja. du snakket med ham i forbindelse med projektet? Uh, nej, der har jeg ikke. Han var jo sådan noget sekretariatschef uh, for Antidoping i Danmark ja, tror, en periode. Det han lavede sådan en hvidbog, hvidbog ja. om og ja, ja. Også hvor han havde sådan en interview med en, en bodybuilder. Øh, en, af de, en af de store drenge, sådan en 130 spændt, der mm. også, som beskrev det der med, hvordan han mm. helt oprigtigt synes, at han så tynd ud. når ja. Han kiggede sig i spejlet helt ja, oprigtigt. Ja. Øh, du, du havde konkret interviews med også? Ja, jeg havde tre bodybuilder ja. ved I. Var det nogen, der stillede op, eller var det motionsbodybuilder? Øh,
1: to af dem har op, og den anden var sådan en motionist, kan man sige, men ja. der er stor det derude også,
0: ikke?
1: man ja. for,
0: for hver gang, at der er en motionsbodybuilder, der er på grudt, så er der jo... Eller for hver gang, der er en, der stiller op, så er der jo, mm. det ved ikke, 20, 30, stykker, der er der grudtter alligevel, ja, ikke? i hvert fald. Ja, jeg, jeg ved ikke, hvordan forholdet er. Det var nok også ændret sig på det seneste, nu hvor der er blevet ja. flere. Men hvad, 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 altså, hvad, hvad sagde de... <laughs>
1: Jamen, jeg havde jo selv en idé om det, fordi jeg selv har haft det tæt inde på, på kroppen. Ja. Altså, de år med, at jeg har stillet op til Mr. Fitness, så er man jo god form det meste år, og man kan godt føle sig tyk, og... <laughs> selvom man har seks blod blodere på maven. Ja. Det er jo meget, det er meget sjov verden. Men der sker jo det, når man stiller op og står på scenen, når ens hud på maven, den er papirstøn. Ja. Så går du to efter konkurrencen, så er den otte dobbelt og ja. så føler man sig tyk. Men det er man jo i, i realiteten, ikke? Nej. Og jeg tænkte sådan lidt, jeg, jeg kan ikke være den eneste, der har det sådan her, der føler mig tykker og lille. Nej. Så jeg tænkte, det vil jeg lade prøve at undersøge. Øhm, og jeg stødte på det her fænomen første gang i 97, hvor jeg læste et Mosul Fitnessblad, hvor der stod om det her megarexi. Og det har jeg faktisk ikke hørt om før, så det synes jeg, var spændende. Men hvad sagde de de her bodybuilder? Jamen, kendetegn for, for alle tre, det var jo, at øh, de var store muskuløse og lav fedtprocent. Men når de kiggede sig i spejlet, så var de slet ikke tilfredse med det, de så. Nej. Det kunne altid blive bedre. <coughs> og det, der yderligere kendetegnede dem også, det var, at de tilsidesatte det sociale liv. Også deres arbejde nogle gange til fordel for, for træning. Og det gjorde deres kærlighedsliv også. Og ja, og de kunne også finde på at træne, selvom de var seriøst skadet. Der var en, han trænede, selvom han havde tyfus, tyfus salmonella. Tyfus. salmonella. Så var han nødt til at komme ned til centret alligevel, fordi han følte sig lille, da han lå hjemme i sengen og var syg. Så han var nødt til at komme ud af sengen, til trods for det her tyfus almonelle, og så træne. Ja. Så det siger noget om, hvor, hvor stærkt ønsket er for at bibeholde den her store og stærke krop. Ikke? Jo. Jo. Mm.
0: Oh. Øh, men der er jo... nu. Jeg, jeg så lige læst op på det her tidligere i dag, fordi mm. øh, jeg vidste, vi skulle gennem det her. Ikke? Så... Øh, det er jo sådan, at når man kigger på diagnosesystemer så i Europa og i Danmark, der bruger man det, der hedder ICD-10, mm. og i USA, der bruger man det, der hedder DSM-5 nu. Øhm, og Migrexi og muskeldysmofi, eller eller muskeldysmorfi er ikke en diagnose i det danske system, men der har kigget på i, i det amerikanske system, der har man defineret en en psykiatrisk ledelse, lidelse, der hedder body dysmorphic disorder, som mm. er karakteriseret ved at man har en sygelig optagethed af et eller andet aspekt af sin kropslighed. Så det kan også skal være, at man er optaget af en stor næse, og man synes, at man ser meget større ud i virkeligheden. Og de så defineret øh, det at være optaget af sin, sin, sin muskularitet sin øh, som en underkategori af det, som de kalder muscle dysmorphia. Og, og de, i, i forhold til den sidste udgave af øh, DSM 4, så man flyttede det fra det, der kaldes somatoforme sygdomme til OCD-spektrum type Så i det amerikanske system nu, der har man rubriceret, der har man kategoriseret de her dysmofier som øh, i kategorien af ocd lignende til sådan. og der er det sådan differentialdiagnose hvor at man skal have jeg fandt lige det er sådan en differentialdiagnose hvor man skal have to ud af fire der er sådan nogle kriterier der skal være opfyldt så man skal være nu kan jeg sige jeg kan lige læse jeg skal lige simultan oversætte det her den ene kriterie det er at man skal være optaget med en eller flere opfattede fejl eller mangler i ens fysiske fremtræden som andre ikke kan se og på et eller andet tidspunkt der skal man have haft repetitive adfærd nu står der som eksempel mirror checking, excessive grooming, skin picking, reassurance seeking. Mirror checking tror jeg godt, man kan. <laughs> mm, den kender, kender vi flest i potterby <laughs> Eller mental acts, står der, altså ved man sammenligner sin fremtoning med andres, mm. øh, ja, i forbindelse med ens bekymringer og ens udseende. Og øh, den her optagelse, den fører til klinisk væsentlig ubehag eller øh, negativ påvirkning på social, erhvervsmæssig eller andre funktionsområder. Og det sidste er, øh, øh, den optagende man har sin fremtoning kan ikke forklares ved øh, øh, bekymringer for kropsfedt eller vægt, som kan forklares ved andre forstyrrelser. Og der er som så er to ud af fire. Det er måske lidt billigt. Der skal ikke særlig meget til for at bange seks, på for dem <laughs> øh, Og det er ikke fordi, vi skal, vi skal endnu man skulle snakke om, om steg ude hele vejen igennem jeg tænker, at det bliver svært at skille ad. Nu har valgt den her definition med, at det skulle være folk, der, store, der var store buler og tog krudt, ikke? Mm. Jeg har sådan haft sådan en kæphest med det her med stev yder, at, at der, hvor det bliver farligt, det er, når man får et afhængighedspræget forbrug. Mm. Og det er også dokumenteret i litteraturen, det her med, at der er nogen, der har et forbrug af stev yder, som, er, som ligner afhængighed. De kan ikke stoppe, selvom de gerne vil og sådan noget. Og der er nogle par altså amerikanske grupper, der forsker det også. Og de har jo vist det her med, at dem, der har et for forbrug af steuder, at de også har en højere, altså en højere forekomst af det her med muskeldysmofi. Ikke? Så, så det er virkelig ikke steuderne, man er afhængig af, men man er afhængig af en krop, som de giver.
1: Mm. Øhm. Hvad tænker du om det? Jamen, det er fuldstændig korrekt at Altså det. er på ingen måde fysisk værende, men de er psykisk for fordi... Når de tager de her stev så bliver de jo store og stærke. Og det virker. Ja, og det virker. Helt klart. Og når man så stopper igen, så svinder kroppen ind, og så svinder psyken ind sammen med kroppen. Og så er brudstenene lagt til sådan en ongoing cycles med, med stev som man kan kalde det sådan.
0: Ja. Hvis, hvis ikke der fandtes kodakola øh, derude, mm. tror du, der var lige så mange, der havde det på den måde? Altså tror du, der er nogen, der bliver kastet ind i det, hvor den udløsende faktor simpelthen er det, at, der, at det er den type af effekt, som stev har på dem? Ja, det tror, jeg. For, for det tror jeg. Jeg ved det ikke, men det tror jeg
1: nemlig også. Ja, ja men det altså. tror jeg, det, fordi det er jo en, en hurtig måde at opnå en surmandskrop på. Ja. Så, Men man kan jo sige, at har altid været der, hvis man sådan går, går tilbage i tiden. Ikke? Og vi har altid været optaget af skønhed. Så, men om det har været der i mindre grad, det, det vil selvfølgelig være, det vil være svært at sige.
0: For, for noget af det, jeg tænker, der sker, det er jo også, at, at hvis man... Altså, og det er et eksempel, jeg har brugt mange gange før, så det må det må lytterne sådan lige bære over med. Men det, hvis du begynder at løbe, så er det jo ikke sådan, at folk går hen og mærker dig på benen og siger, ah, du er nok begyndt at løbe vej, ikke? Mens hvis man lige pludselig tager 10 kilo på, eller 20, eller hvad det nu er, ikke? Altså, så får man jo det der meget umiddelbare sociale feedback på, at øh, ens krop har ændret sig. Og specielt, hvis man er ung. Altså, jeg kan, tage, jeg kan næsten ikke forestille mig noget scenarie, hvor man ikke lapper det i sig på en eller anden måde. Altså, nu er man ham den store stærke lige pludselig, ikke? Og det er man så kun for en tid, fordi alt den der væske, der følger med og den har det med at forsvinde rigtig hurtigt igen. Mm, præcis. Men der er ikke nogen, der er meget bekendt, og der er ikke nogen, der rigtig har undersøgt det. Nej, ikke, ikke, ikke den vej der, nej, det er der ikke. Nu øh, har du fulgt Rich Piana. Ja, en lille smule. Altså, som jo så øh, døde her ja. det sidste år eller forrige år. Ja, år, det, jeg år jeg siden, ja. Øhm, jeg tror, det August 18 han døde. Så hvis, hvis, man, hvis nu man hører det her, og aldrig efter stået på Rich Piana, så skal man give sig selv den tjeneste, <laughs> og tage ind og besøge hans af hans. Jeg tror, man kan have flere YouTube-gonti, faktisk.
1: Det er i hvert fald Freak of Nature.
0: Jeg ved ikke, om det er of nature, men... Nej, ja, ja, det er. <laughs> Nå, okay. men han er ligesom sådan en... Uh, jamen, det ved jeg sgu ikke helt. Hvis man sådan skal, han er vel sådan en, uh, en mandlig panggang til en til Kessler, eller sådan noget. Ja, det er et meget godt billede. Sådan en ypperste præst af Amara kan man sige, sådan, hvor den får, får fuld gas med tusser, og fuld gas med krutter og kugler, og fuld gas med det her syntol, som man kan bruge ja. til at fylde musklerne ud med. Og han døde altså. Og han fortalte, at han var vokset op. Hans mor var bodybuilder. Mm. Og han har også vokset op med bodybuilding hele sit liv. Ikke? Og der var en ordentlig video, og det hele det var også noget lidt dumt. Meget af det, det der indhold lavede, det var sådan noget dumt smart noget med sådan noget. Det var meget amager-agtigt mm. på sådan en amerikansk måde. Men der var sådan nogle lidt blødere øjeblikke, hvor han reflekterede over det der. Ikke? Også hvor han jo også fortalte, at han så altid, synes altid, han havde lort. Ja. Altså. Og det endte så med, at han døde af det fordi at øh, han har taget sikkert været på siden han var 16, ikke?
1: Ja, så tror jeg også at han er et forbrug for af også. Åh oh, ja, lidt til næsen, ja, det skal jo ikke ja, ja. Det skal jo ikke komme så, med. Så bænder, jeg tror det var eller? lidt en, en blandingsmisbrug, der var der var ja. også ind til
0: uh... ja. ja, men men og det, det, er jo, altså, det er jo det er jo påfaldende også. Altså, øh, hvordan øh, jeg, jeg, jeg ved at du har udtaler sådan lidt offentligt omkring dem der ude og sådan noget mm. også sådan, altså, sådan, hvad, 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 hvad tænker du sådan øh, må jeg smørge det, hvad din egen historik er med det? Eller
1: er det øh... Jamen det kan vi sagtens. Altså, jeg startede med at dykke jule som ung. Nå. Og blev relativt god til jule i en ung alder, og kom på landsholdet også. Ja. Men jeg blev desværre skadet i din unge alder. Og så hvad er det, var, det unge alder? Det er det 16? Jeg og var 21. Eller... Øh. Okay. Ja. Øhm, og ellers der jeg havde jeg opnået at blive dansk flere gange og til udlandet og sådan nogle ting. Og jeg var meget konkurrencemenneske. Ja. Og i forbindelse med jule, der var jeg begyndt yndelig at vægt træne, da jeg var 16 fordi juda er fysisk, det er fuld kontaktsport. Man har fat i hinanden og kaste rundt med hinanden, ikke? Så jeg stod der 21 år gammel, det var for sent at blive god til fodbold, eller håndbold <laughs> eller volleyball, men jeg havde vægttrænet trænet i fem år, og så helt tilfældigt så jeg på TV2 i 1996 en Mr. Fitness-konference. Og jeg kunne godt sige, at jeg ikke havde den samme størrelse som dem, der var med. Men der var også en showrunde og en forhindringsbane. Ja. Og der måtte jeg nok erkende, der sad jeg grin af dem, og der tænkte jeg, det der, det kan jeg gøre bedre. Fordi de var motorikspasser, eller hvad? Ja, de var motorikspasser både i showrunden, og så også øh, på foreningsbanen. Yep. Altså når man øh, for er at opdrage med judo, så bruger man ikke benene, når man klatrer i tov. Det gjorde de på foreningsbanen, der brugte de ben. Yep. I judo bruger man kun armene, for eksempel. Eller, yep. så er man jo ikke en mand, vel? så er man jo som man siger. <laughs> så, det der, så det viste, at det kunne jo gøre bedre, men jeg kunne godt sige, at der var noget med størrelsen. Så jeg satte mig ned og funderede over, hvad der skal jeg til. Så, så jeg brugte de næste fem år derfra, hvor jeg min øh, muskulatur op. Og der brugte jeg ikke nogen stiv yder. Fordi jeg kom fra en judoverden, hvor jeg var ren og vant til at blive dopingtestet. Det, var, det lå langt væk fra mig. Og på de her fem år tog jeg 14 kilo på. Jeg gik fra øh, 75 kilo til 89 kilo. Hvor er du? 1,77. Og øh, det var selvfølgelig ikke det hele der var jo lidt øh, fedt. Jamen, det var meget pænt. Ja, det altså. var meget pænt. Altså, men man siger, det er, jo, det er jo ikke mere end 2,5 kilo i kæmpestidt om året, man har taget på. Og det kom nok hurtigt i starten? kom ud i starten, og der, tror jeg tror det var 5 kilo det første runde sådan noget ja og så stillede jeg op den første gang helt ren og da jeg kom ned i backstage, der så jeg de første to konkurrenter, de har over på ryggen ja og det havde jeg ikke, jeg tænkte det er helt galt her, jeg var vant til judo, jeg var vant til at vinde jo, så det var en lidt situation for mig og så stod jeg op på scenen sammen med alle de andre og så gik nogle tanker igennem hovedet på mig.
0: Jeg ville kunne se det, men når du var anderledes,
1: jeg kunne se det, når du var anderledes, de var ikke så signifikant større end mig, men det var også første gang jeg var med og jeg havde ikke rigtig sådan begreb om hvordan det. Altså, hvordan man skulle gebære sig med hensyn til posering og bruge af solcreme og alle de her... Så <laughs> var helt plejer. Og... <laughs> jeg var lidt plejer, så altså. Jeg husker, at mine kammerater sagde, at der var, der var 15 <laughs> mænd på scenen, og så var der spøgelse. Det var mig. Jeg havde simpelthen fået lidt tagen på. Ja. Men øh, bottom line, det er, det er, at jeg ikke kom med i finalen. Og det var selvfølgelig et stort slag, for jeg var konkurrence, man være vant til at vinde, og så ikke komme med i finalen blandt de 12 bedste. Det var et stort slag. Og der kan jeg huske, at jeg sådan tænkte... At jeg har været lige så meget på diet, som alle de andre, der står på scenen. Jeg jeg har lavet. Som, <laughs> som man skulle for at tabse sig af fedt. Og jeg trænede på mit show og jeg stod for en komfur to-tre gange hver dag i tre 4 måneder, som de andre. Men der er noget, jeg ikke har gjort, som de andre har gjort. Ja. Så jeg er selvfølgelig to valg. Man har jo altid valg. Det anerkender jeg selvfølgelig. Jeg kunne selvfølgelig vælge at stoppe hver eneste dag om morgenen og se mig se i spejlet og sige, jeg gør det her rent, og bliver jeg måske nummer fem eller syv som min bedste resultat. Men som konkurrencemenneske, så ville man jo gerne øverst op på podiet. Og så tænkte jeg, jeg må prøve de her steder Uh, og det brugte jeg så i hele min konkurrenceperiode. Jeg brugte dem um, to gange om året i cirka to gange 12 uger af
0: gangen. Ja, hvis man skal sætte det i kontekst, det her med kropsbilledet, mm. hvordan, øh, altså jeg kender jo også mange folk, der har kodet sig, og mm. både emotionister og udøvere, og min oplevelse er, og det kan godt være, at det er, fordi jeg romantiserer det en lille smule, mm. det skal jeg ikke kunne sige, men det virker som om, at øh, dem, der stiller op og jeg mener ikke bare dem, der stiller op en enkelt gang, for, men dem, der sådan bliver ved med at stille op, de ofte har sådan et mere reflekteret forhold til det, end dem, der er motionsmotionister. Fordi det er et formål, og den starter en slutning på en eller anden måde. Ja. Og, sådan noget, ikke? og det lyder som om, at du har haft altså, øh, du har haft en, en relativt konkret overvejelse omkring, hvad formålet med det var. Ja. Øh, hvor at, at, at der, hvor det måske uh, lettere bliver problematisk, det hvis man skal have dem for at være god nok. Mm. På sådan et mere menneskelig ja. forstand. Ja.
1: Jamen, altså, det gælder helt ret. Altså, jeg har altid kaldt mig selv den forsigtige bruger. Ja. Fordi allerede dengang, der er jeg godt klar over... Når jeg mener med en forsigtig bruger, så er det fordi, støder har altid kun givet mig en 4, 5, 6 kilo muskelmasse. Ja. Det er jo ikke særlig meget. Det er selvfølgelig en betragtelig del, men der er jo mange, der tager alt mellem 12 og 20 kilo på, på fire måneder på sådan en kur. Ja. Men jeg vidste godt allerede dengang, at jeg ikke har lyst til at blæse op til at veje 108, 10, 12 kilo. Fordi jeg vidste, når jeg stoppede med dem igen, så ville jeg bare fald tilbage til det normale niveau.
0: Vidste du det dengang? gang det... vidste det allerede godt dengang, fordi okay.
1: at, når man tilfører kroppen noget kemisk, altså hjælper kroppen på vej, og når man så fjerner det igen, jamen, så har man jo ikke den hjælp. Så har man jo kun sine naturlige uh, præferencer eller prioriteter for at opholde sin, den, den fysik, man så havde. Ikke? Ja. Så derfor var jeg meget bevidst om, kun at tage det i, i små doser.
0: Hvor, er, det, er det slut 90'erne, eller er det, Ej, det, her, det er, eller starten uldrende?
1: Vi, vi, vi snakker fra 99 til... 2010.
0: Ja. Ja. Så internettet var lige begyndt at folde sig ud med sådan nogle ting? Ja, men det var meget. Der var ikke noget
1: der var ikke noget viden der. Altså.
0: Men hvordan var. hvordan var din oplevelse af, sådan, af viden om, hvad det gjorde og ikke gjorde på det tidspunkt? Øh, det har været sådan noget med at spørge det næste. Altså ned ja,
1: men øh, jeg, havde, jeg havde en coach, som, okay. øh, som boede i England. eller som han, Der var dansker. Jeg mødte ham da jeg læste på trænerskolen oppe i Aalborg. Ja. var jeg læste styrketræning, sammen faktisk med Jesper Wiener og også.
0: Okay.
1: Gik i klasse med ham. Uh, var Kim
0: Lønge der også dengang? Uh,
1: han var også der. Han var så <laughs> underviser. Ja, ja, ja. <laughs> ja.
0: Jamen, det er han stadigvæk. Han er var... ikke kommet videre.
1: Nej, han er kommet videre. <laughs> han er blevet lidt tykere igen. <laughs> ja, han blev lidt tykkert, ja. Det var i det var Livendal der, oh, ja. der var vores lærer dengang. Ja. Og det var en mand, der, var, der havde godt styr på både krudt og træning. Så ham allierede mig med. Han min coach. Ja. Og han vidste sporingstider, og ikke altid det bro-science på nettet. Og han arbejdede med rehabilitering af soldater i det engelske forsvar og sådan nogle ting. Så han har styr på de her ting. Så ham rådførte jeg mig. Du er en dansker? Ja. En dansker, ja. Ja. ja.
0: Jeg vil ikke nævne nogen navn. Nej, nej. Jeg, sad, jeg, sad, jeg tænkte bare lige om det var William Lavelland. Nej nej nej, 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 nej.
1: nej. Men det var en meget klog herre, som jeg, jeg lærte mig meget, og som jeg sparede med. Ja. Det var ikke altid, at jeg fuldt hans råd. Specielt ikke med kost og træning. Altså der havde nogen. Jeg har altid stået med et ben i den praktiske lejr og så den videnskabelige lejre. Altså, ja. Videnskaben kan ikke forklare alt. Nogle gange så skal man også mærke nogle ting på egen krop, og der, drage sine erfaringer derfra. Oplevede du nogensinde, at du havde lyst til lige at skulle have lidt mere?
0: Hmm. Ja... Eller det var svært jeg, at stoppe, måske? Eller du glædede dig lidt for meget til at skulle Jeg tror faktisk
1: der. ikke, at øh, jeg har haft tanken om, at lige skulle have lidt mere.
0: Nej.
1: Øh, fordi jeg godt vidste det der med, at øh, jeg ikke kunne, kunne, ville, ville kunne klare det psykisk, og kunne blive det potentielt større, hvis man tog lidt mere. Ja. Men det er rigtigt, og jeg godt kende jeg godt i hukommen den der følelse, af man måske glædede sig til, at man skulle starte på det, man kalder en kur. Ja, nu er det lidt vildere igen. Fordi at, <laughs> man blev lidt stærkere, og det gik lidt hurtigere. Det er vel også en federe oplevelse at træne i det hele taget. Altså, det er jo ja, det, som man, alle folk siger. Ja, restituerer også hurtigere. Man kunne godt mærke, at når man så stoppede en kur, så syr man hurtigere til i musklerne, og man blev... Lidt lidt måske da endnu. Men man var ikke så stærk, som man var, når man var på. Nej. Men det øh, men decideret om jeg skulle have mere, det var det her, det har aldrig været sådan rigtig tiltrukket mig.
0: Men så vil jeg jo lige for at gætte gæt på, at du er atypisk, hvad det angår. Altså, fordi jeg, jeg, jeg synes, de fleste, man snakker med om det, de beskriver jo faktisk, at, det, at den over den der overvejelse, at den ah, sådan lige lidt mere, eller lidt, tid, lidt hurtigere, eller lidt længere. altså... Den, ja. den, det er der virkelig mange, der beskriver det der.
1: at Det kunne de godt lige tænke sig. Ja. Jamen, hvis, jeg tror, at... hvis jeg skal prøve at forklare, hvorfor jeg ikke havde den tankegang om, at mere ville være lidt bedre, så tror jeg, at det er, fordi, jeg kom fra en baggrund i judo, hvor man var opdraget til, at det var hårdt arbejde. Ja. Der kunne jeg rigtig snyde sig igennem. <coughs> og judo er også en sport i vægtklasser så så var jeg vant til at være på diæt, også for, for, for at klare weight til en konkurrence. Men jeg fandt ud af, at mange af dem, jeg stille op med i Mr. Fitness, de havde ikke en baggrund inden for sport med fodbold, eller de har kun vægt trænet. Ja. Så de har kun oplevet det der med at, 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 få, at få kemisk hjælp og af den vej. Hvad skal man sige? Ikke, ikke, ikke træne så hårdt, som jeg gjorde, for eksempel. Ja. Eller det fandt jeg i hvert fald ud af. Så jeg har jeg altid haft en høj træningsmoral. Og, det, og der kan man komme langt. Og det var også derfor, mit forbrug af af dengang, det, var, det var det var minimalt. Ja. Altså det er meget sådan, nu når du spørger til det, så ved jeg helt sikkert, at opfaldsen er i dag, når jeg møder folk, der træner, så siger de, jeg arbejder meget for tiden, og ikke lige så meget tid til at træne, så jeg, så jeg tager lige to ekstra tester om ugen i stedet for. Ja. Og så tænker jeg, nej, du skal ikke tage to ekstra tester om ugen, fordi at det lige går skævt på arbejde, eller i forholdet, at du har ikke så meget tid til at træne. Fordi læsses det er altid sagt, både med træning og også med, med krudt. Så der er en herskende tendens nu, iblandt motionstopper i hvert fald, at hvis ikke de lige går så godt med arbejde, eller de ikke tid til at træne, så tager de lidt mere krudt. Altså, det er helt klart. Den herskende trend nu, hvis jeg skal udtale mig om det i hvert fald. Det ja. oplever jeg, det, var det, det stod jeg på tit.
0: Ja. Øh, der var... Øh, nu, skal lige, nu skal jeg lige passe på, hvad jeg kan tillade mig at sige. Der var en, øh, en prominent bodybuilder, der stillede op. I, om, lige omkring øh, slutningen af nullerne, må det have været. Ja. <coughs> som er rigtig man voldsom fyr, som blandt andet stillede op med en stor byld på, sådan en stor krudbild på lovet så det her med bodybuilding et år. Ja. Øh, og som trænede i et armere- og Motion også, og ja. havde det ret vildt, som jo har altså. Øh, Fyret den virkelig meget af, altså som sådan stort set pralede med, at øh, hvis øh, hans... Øh, skulle se sin børns konfirmation, så skulle han være stoppet for et år siden, og sådan noget, ikke? Altså, på mest fantastisk vis, så har han til synligheden ikke fået nogen rigtig alvorlige bivirkninger, ikke? Nej, ikke endnu. Øh, men jo den der, altså sådan noget, hvor det bare er sådan totalt kamikaze, gong-ho, fyr mm. altså, Og man har jo lidt på fornemmelse, altså sådan, når man hører lidt, hvad der sker derude, at, altså, det, jeg tror godt, du ved, som det er, jeg tænker på. Jeg tror også. Øh, altså... Og det, altså, nu er det et mirakel, han har overlevet, skal man sige. Men, men der er jo nogle. De, de der typer, de der kamikaze-typer, ikke? De, 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 altså, de findes jo. Altså, der er jo flere af dem. Øh, der er jo ikke eller andet, jeg sige med det. Nu tager jeg for lidt tråden.
1: Øh, det var nok med overforbrug af Steve ud. Ja, nå, men
0: altså. Kender du Ask Kristiansen? Ja, ja, Han har jo lavet sådan en. Det, han kalder en typologi for Steve Altså, hvor han, den der, der kamikasse type mm. det er jo sådan en type, han beskriver, ikke? Og den der type, som, som du, du lige beskriver dig selv som, det er jo også en af de nu kan jeg ikke huske, hvad han kalder det, men det er også en af de typer, han beskriver. Altså, sådan et brugsmønster. Mm. Og så lyder det lyder ikke, som om, at du var en, der var i... Altså, det lyder det ikke, som om, at du har været voldsomt hårdt ramt af det der grobspillede i virkeligheden.
1: Og der må jeg der må, der må nok lige, lige, lige modside dig lidt og så sige, det, det har jeg faktisk været. Okay, Det har jeg faktisk været i, i, i rimelige ekstrem grad. Men det har ikke påvirket den, de, altså, din valg så meget eller hvad? Altså jeg kan huske den gang at øh, jeg gik efter at vinde Mr. Fitness der. Der sagde at der skulle aldrig komme en kæreste imellem mig og Mr. Fitness for eksempel. Okay, så det var på den måde det kommer ja. til tryk. Ja. og der var der røget to kærester på den konto. Altså listener, de så er kunne, de kunne godt lige as ja, som vi siger op i Aalborg så er u, at øh, de kunne godt lide kroppen, men de kunne ikke lige den livsstil der fulgte med. Nej. Det var for disciplineret, og det var for det var for hardcore for dem på en eller anden måde. Men jeg havde det her mål, og det forfulgte jeg fuldstændig Målrettet. Ja. Øh, og der hvor det så... Der hvor det der med erexi kommer ind i mit billede, det er, når man har prøvet at stå på scenen, som jeg har talt før om, når huden på maven den bliver papirstønd. Ja. Så bliver den... Almindelig igen. Almindelig igen, og så føler man sig tyk. <laughs> ja. Men jeg fandt også ud af, for eksempel, første gang jeg stillede op, der tabte jeg 10 kilo. Og anden gang jeg stillede op, der tabte jeg 8 kilo. Ja. Men så de sidste fire gange jeg stillede op, der tabte jeg kun 3-4 kilo. Fordi jeg fandt ud af... Jo mindre jeg skulle tabe, jo mere kunne jeg holde på muskelmasse under en diæt, og mere kunne jeg også tillade mig at spise, og så var jeg også en mere tålig kæreste, og tålig på studiet og sådan nogle ting. Menneske. <laughs> mere, mere generelt bare et bedre menneske, <laughs> ja. hvis man kan tale om det. Ja. Men det gjorde også, når man kun skulle tabe tre kilo op til en konkurrence, så, så var jeg jo død i form hele røget rundt. Jo. jo. Og det gør jo, at man, har et, eller man får et forstyrret kropsspillet, så skal der ikke så meget til, før man føler sig tyk. Og det forfølger men, mig også den men, dag i dag.
0: Men, men det der med at skulle holde fedtprocenten lave hele tiden, øh, det, det ville jo også... Altså, var det noget, du gjorde f- af, af hensyn til det? Fordi normalt, så vil man sige, de fleste folk, der har en karriere, hvor de stiller op flere år i træk, de jo gerne går ofte efter at blive lidt, to, lidt større fra år til år. Altså, men hvis man skal holde fedtprocenten lav, kan det også godt være sværere at skulle tage det på. Mm. Så gjorde du ikke det af hensyn til, at du var bange for at blive for tyk? Eller, eller var du fint, som du var? Altså, Jeg fik at vide,
1: da jeg blev nummer to første gang, at jeg havde en fin størrelse og ikke måtte blive større. Okay. Men jeg var sådan lidt ligeglad med, hvad dommeren sagde, fordi det var sådan set kampen imod mig selv. Så jeg blev cirka et halvt kilo til et helt kilo større for hver gang, jeg stillede op. Okay. Og dommeren sagde ikke noget, men altså... de, de sagde faktisk det år, jeg vandt, der, der, der sagde de der op på scenen, der er lige en, der var ved at eksplodere. Altså, nu nu må det ikke blive større så i fitness-sammenhæng i hvert fald.
0: Hvor meget du var der i konkurrenceform?
1: Der på 1,77 centimeter, der var 84, 4, det år, jeg vandt. Okay. Og det første år, jeg stillede op, vejede 79 sæt halvt. Ja. Og så har jeg vejet ind på 81, 82 sæt par gange også. Ja. Sådan helt og i god form, ikke?
0: Nå, men der var mange måder, det kommer til udtryk på, altså i virkeligheden. Mm. Øh, altså, jeg, jeg Det, det gange, da jeg begyndte at gå i motionscenter selv, som jeg havde været... 16 eller sådan noget, altså der havde jeg jo 4-5 år, hvor jeg trænede hver eneste dag, Altså også, ikke og jeg, jeg, jeg bliver bare ikke stor, lige meget hvad jeg spiser og sådan, altså. Øh, men der, der, der kan jeg jo huske at jo, men jeg havde så jeg var så altså havde også tynd hud og sådan, noget, ikke? Altså men jeg synes jo altid at jeg var tynd, selvom jeg objektivt set bare er helt almindelig, ikke? Altså det var ikke fordi jeg var tynd, tynd. Mm. Og, og jeg var utilfreds i alt, og, så, og, og så havde jeg den der oplevelse af at så får man jo ondt i skulderen, som man gør, når man løfter vægte og sådan, noget, ikke? Altså så havde jeg perioder jeg ikke kunne træne, og de der perioder jeg ikke kunne træne, der var jeg altid mindre utræt fordi så kom det på afstand, og man ja. blev altså man fik det lidt ud af sit liv. ikke? Ja. Øhm, jeg, jeg begyndte på efterskole, og så kan jeg huske... Øh, det Har det været på efterskolen? Ah, det har nok været, mens jeg var efter, at jeg begyndte på gymnasiet. Så begyndte vi at købe de der flex blade. Ja. flex som var det ja. der hardcore bodybuilding-blad. klassiske blade, ikke? ja. Altså, og jeg bare sige den første gang, man åbner sådan et, et, øh, man åbner sådan et Flex-magasin. Ikke? Det er jo sådan fra de allerstørste, vildeste, hårdeste, brutaleste typer, ikke? Altså, den første gang, man åbner sådan en blad, så bliver ens kropsbillede, det bliver bare, det bliver bare munket benhårdt i skideren, og bliver aldrig nogensinde sig selv igen. Øh, fordi det er så vildt, det der, man ser, ikke? Og altså ens kalibrering af, hvordan en krop ser ud, bliver bare skubbet helt vildt. Er det sådan en oplevelse, du deler også, det der?
1: Ja... Yeah. Det er det. Altså, hvis, jeg, hvis jeg skal komme med et par historier fra, fra det virkelige liv fra mig selv... Gern. og så øjehistorier ja, agter som ja, muligt. Jeg, ja, det, jeg skal, det skal prøve så godt, jeg kan. <laughs> Jamen, i forbindelse, jeg kan huske, for eksempel, når det blev forår og sommer, og Det åbne ud i Aalborg, man skulle ud og svømme og sådan nogle ting. Ja. Så havde det faktisk sådan lidt øh, skidt. Jeg, jeg kunne ikke lige folk, folk kiggede på mig.
0: Hvor gammel er du der?
1: Der er jeg øh, 26 år. Ja. Øh, jeg, jeg, jeg kan ikke lide, at folk de kigger på mig, fordi jeg tænker, lad være med at kigge på mig. Jeg ved godt, jeg er tyk. Men jeg var jo ikke tyk, folk de kiggede på mig fordi jeg havde sixpack.
0: Ja. Yeah.
1: Men det var jeg det var jeg klar over altså, jeg følte mig lille og tyk fordi det ikke var i konkurrenceform.
0: Men en god var det at hvis du,
1: hvis du er utilfreds, eller ikke så godt kan de kigge på dig, så ved du at du er crossfitter. Ja, lige præcis. <laughs> og så lige måde må til for en anden så fandt jeg ud af at med årene. Det er lige meget når pigerne de kigger efter en på stranden. Ja
0: yeah. <laughs> Men når mændene de vender så at kigge
1: efter en på stranden, så ved man at man er i god form. Ja. Yeah. Så det blev så lige som målet, ikke? Det er lige meget pigerne de kigger efter, en. det var lige meget, men når mændene de gjorde, så var man, så, så var man godt tilfreds. Yeah. Så var Mission Accomplished.
0: Det er, det er et meget spøjst fænomen, det der. Men ja. det er, ja.
1: ja. Og hvis jeg lige skal krydre den lidt, så kan jeg huske, der var et år, det var i 98, Da jeg sagde, hvad kan jeg gøre for at gøre min øh, træning bedre? Ja. Der besluttede jeg for mig selv, at jeg skulle ikke kunne spise fastfood i et helt år. Ja. Og det gjorde jeg så ikke. Og det gik rigtig godt, øh, og tog rimelig godt på i 98, og så tænkte jeg, da jeg kom til 99, hvad kan jeg så gøre? Så tænkte jeg, nu skal jeg ikke drikke alkohol. Ja. Fordi hvis jeg ikke kommer fuld leven fra Jomfreenigaden om lørdagen, så kan jeg spise min seks måltid som søndag og være frisk nede ned og mandag. Det er rigtigt. Og det holdt så i ni måneder, hvor jeg holdt mig fagløb, og så var der sådan en byfest i Aalborg, så tænkte jeg, Ah <laughs> nu må jeg lige prøve at, at få et par enkelt shuser og et par enkelt øl. Så rammer de også. Så rammer de også. Men der, der skete så lidt, da Jomfreenigaden lukkede der klokken 6 om morgenen, så var jeg ligesom lidt ked af, at jeg proklamerede programmeret tommeværende, jeg ikke drikker, og jeg har faktisk ikke lyst til at stoppe med at drikke den dag, fordi det var så hyggeligt. Så tog jeg noget Nej, det gjorde jeg ja. faktisk. Ikke. Det jeg gjorde, det var, at jeg tog ind på en tank og købte en sixpack. Og så gik hjem. jeg ind i et buffelskab, hvor vi boede sammen med fem andre. Og så gik jeg ind på mit værelse, og så satte jeg noget musik på anlægget. På Men der var ikke nogen, der måtte se, at jeg drak, fordi jeg havde opprogrammeret tomvært. Så jeg satte mig ind i mit skab og begyndte at drikke de her øl. Så jeg troede, at der var der var ikke nogen, der kunne se mig. Det var flo- wow. og der.
0: en ting, jeg drikker alene, og en anden ting, er at jeg sætter ind i sit skab, for at drikke alene Ja, lige
1: <laughs> Og det næste, jeg så kan huske, det er, at jeg der jeg vågner om morgenen ved tjælvetiden. I skabet. Ja, så vil skabet, sammen med Møller og Møller den, har løbet ud af kulletæppet. Men, men, men det er faktisk ikke det, der er det værste. Det værste det var den følelse, jeg havde i kroppen. Ja. Jeg fik lige pludselig en følelse af, at min arm var blevet mindre i løbet af natten, fordi jeg havde drukket alkohol. Ja. Og min brystkasse var også, jeg synes, den var svundet ind, og jeg havde det virkelig dårligt. Det var, det var der, nok der. bare det havde <laughs> Ja, men det, var, men det var den der følelse, at ja. når man har ja. det fra en spillet, jeg begyndte at drikke alkohol. Så der var faktisk en periode på tre uger, hvor jeg tog et bad eller sådan noget, hvor jeg ikke så mig selv i spejlet, fordi jeg følte simpelthen, at jeg var blevet lille. Okay. Selvom jeg, når jeg kunne se på min vægt, at det ikke var gået ned. Ja. Men det tog mig sådan tre uger ligesom at... Slug den der. At slug den der, og, Men så fandt jeg så ud af, at... Okay, så sagde jeg også til mig selv, du er i forvejen bange for fedt. Hvis du også bliver bange for alkohol, så er du lige til den lukke afdeling snart, ikke? Jo. Og så besluttede jeg mig så for, at der også var en social del af det med at drikke. Så jeg belønnede mig selv med en tur i Ljumforeninger, sådan hver 6. eller 8. uge, med ja. sådan en moderat brænder. Det. det er periodisering. Ja, lige præcis. Ja, det kan man <laughs> godt kalde det. Ja. Så, men på den måde har jeg haft nogle issues med både alkohol og mad og sådan nogle ting, ikke? og på den måde ja. jeg har jeg været forstyrret i forhold til det.
0: Ja. Øh, men det, det, det er jo... Vi har lavet, vi har lavet en podcast med Stein omkring det med træningsafhængighed, mm. jo, som jo er øh, sin egen ting. Altså, der, når man kigger sådan i... Den videnskabelig litteratur så har man sådan nogle spørgeskemaer man bruger til at, at, at måle hvor voldsom træningsafhængighed man har. Et af de udfordringer der er ved det det er at de, der er blandt andet de spørgeskemaer som Mia har brugt, hvad jeg mene, at det skelner ikke særlig godt imellem dedikation og afhængighed, mm. fordi at hvis man når man kigger på adfærden mellem folk der er virkelig virkelig dedikeret og folk der er afhængige af den adfærd, så er den ikke så den udfra ofte ikke særlig forskellige. Altså det er jo de tanker man har omkring det, og det kommer ikke altid særlig godt til udtryk i dem der. Har uh, forleden der har lavet en podcast med en der hedder Simon, som er sådan ekstremt dedikeret motionsbodybuilder Altså som jo du ved han går med sådan en ansigtsmaske for ikke at blive smittet. Fordi og det er ikke fordi han det er ikke fordi han altså grund til at han ikke vil være syg. Det er ikke fordi han ikke vil være syg. Det er fordi han kan gå klippe det træning mm, som der kan være sin gængs Og sådan han har så mange sådan nogle adfærdsting, som er sådan ret specielt, kan man godt sige, ikke? Ja. fordi at han ikke må gå klippe af en træning. Mm. Øh, som jo minder om det, du beskriver der på en eller anden måde. Ikke? Ja. Øh, min, min, øh, min kæreste, hun arbejder sådan med sådan nogle grænsespiseforstyrrede kvinder, og der er jo sådan, der er sådan et fænomen til dem, hvor, som man kalder følelsesmæssig spisning, mm. som ikke falder ind under anoreksi og ikke falder ind under bulimi, men, men hvor, hvor det, man spiser eller ikke spiser, at man har uforholdsmæssigt mange tanker og negative tanker omkring det, Altså, hvor man, hvor, og det der med skam og sådan noget, og man skal huske at have bær hver dag, og nyde og fisk. Og, mm. og, og, altså sådan, øhm, så, så man har nogle de samme tanker, som man ser ved anoreksi eller bulimi, ikke? Men, men det giver bare ikke anledning til lige så ekstrem, ud af til i hvert fald adfærd. Mm. Altså, det, det minder jo også lidt om det, du beskriver i virkeligheden. Ja, så det er jo sådan det, det er samme er... surium af sådan en masse snask på en eller anden måde. Ikke? Ja. Jeg tror egentlig også, det er derfor, at man har puttet det over i den der kasse sammen med OCD-type ja. sygdommene. Øhm, hvordan, er, hvordan har du det nu? Altså man kan jo se, at du er stadigvæk buldet og sådan noget selvom du har, du har været du har været Man kan jo godt se, at du er stadigvæk er buldet. Altså. jo, altså
1: jeg har altid haft en passion for vægttræning siden jeg startede. jeg Er også vægttrænet i 28 år nu jo. Ja. Træ... Så har du haft det sølvboldop? <laughs> ja, det kan man også at sige af Det er faktisk det er, det er det er faktisk flot synes jeg. Ja. Vi går efter gulboldop. Det, ja. det må være planen ja, den, øh, ja. Ja, altså, jo, altså hvordan har I det nu? Jeg har faktisk lige snakket med min kæreste om, at øh, der gik en faldt her for et par år siden. For jeg har tabt mig 4 kilo forbindelse med min indlægse den med betændelse i Busbudgettkirken. Ja. Og der tager taget nogle billeder af mig selv for halvandet år siden. Og dengang kan jeg huske, synes jeg ikke jeg var særlig stor. men Det kunne også godt se, det var jeg faktisk. Ja. Så, så, så faktisk nu kan jeg sådan set se bagspejlet. Jeg havde da faktisk en pæn størrelse der. Ja. Jeg har nok stadigvæk. Ja. Jeg kan knytte en sjov kommentar til, det, da jeg blev udskrevet, så var jeg jo til koncert nogle af mine venner.
0: Ja.
1: Og øh, så kommer jeg tilbage, jeg er ude på toilettet, så kommer jeg tilbage, og så siger min barndomskammerat, en gut, jeg har kendt i øh, 38 år, han siger, Jan, vi kan godt se at du har tabt dig, men det er meget mere pænt, for du er meget mere atletisk, nu er du ikke sådan firkant. Det må du aldrig sige til en, der er lidt af mega nej, nej, det, det, det. Så jeg sagde til ham, nu går jeg hjem, men nu er stemningen ødelagt. <laughs> <laughs> jeg vil være en firkant, jeg vil ikke være atletisk. Du må da ikke sige til mig, at jeg har tabt mig. Hvad, hvad er det, Du derinde, du er helt væk, du kender mig. <laughs> Så, men nu har jeg mødt en, en, en tre mennesker siden her, der har sagt til mig, du har da tabt dig, og det, det går lige ind i, i hjertekulen. Ja. Men jeg er også nået en alder nu, hvor jeg godt ved, at øh, jeg er 44 år, og der er ikke mange, der har en krop, som jeg har. Altså, og det, jeg tror, det, det er den måde, jeg sådan kan berolige mig selv med det, at det er okay. Jeg har synlig mavemuskler, jeg har brystkasse, jeg har ikke verdens største overarm, men de har trænet, og det er da okay. Så det er sådan, jeg beroliger mig. Ja. Øh. vil du selv mene at du har fået et realistisk syn på det nej det tror jeg ikke det tror jeg sgu aldrig jeg får men jeg har fået jeg tror at mit syn blev 50% mere realistisk da jeg stod og kiggede på de billeder der var halvandre år gammel her ja. der tænkte jeg bare bare jeg kunne se sådan ud igen
0: ja
1: Så, nej jeg tror, ikke, jeg, jeg tror aldrig jeg får et realistisk syn på det men jeg har lært at leve med det så vil jeg hellere sige det ja. mit kriterie har altid været sådan det må ikke gå ud over min hverdag som kæreste må ikke øh, lide under det. Hvis hun at lidt under det, så 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 men, så så, så, så er det for grælt. Men man kan sige, nogle gange så lider jeg i
0: Men det lyder også som om at det er sådan en meget, altså det lyder som om at den kontrol du har, eller den, den måde du forholder dig til det på, det er ligesom ved at tænke over det og tvinge det ind i nogle kasser og rammer mere ja. end det handler om, hvordan du føler det. Ja, det er det nok, ja.
1: ja. Det er det er der ingen tvivl om. Men det jeg tror, også, det er fordi når man kommer i sådan et øh, hvad skal man sige, i sådan et miljø. Og været det i mange år, så og når man mister kontrollen, for jeg husker huske, da gang jeg sluttede med at stille op, der trænede jeg kun én gang om ugen i et år. Og der kan huske, der har jeg faktisk en sjov historie ned fra centret. Så kom jeg ned i centret og de kiggede lidt på mig, de her store fyre der. Og så var en dag, så var en, der kom ind til mig og sagde, om, om jeg har kraft? Så sagde jeg, nej, det, det havde jeg ikke har du så? Så AIDS så? Så sagde jeg heller ikke AIDS, så. så faldt tyren for mig og sagde, nå, det har bare ikke krudt længere, sagde jeg så. Nå, okay, har meget bekymret, De, jeg går og om jeg, fordi jeg så lidt syg ud, jeg ikke var så stor længere. Så det var en meget sjov historie. Og der havde, det, det var sådan en periode på et år bagefter, hvor jeg trænede kun en gang om ugen. Ja. Fordi det der med kontrol, som vi snakkede om, hvad skulle jeg nu træne for, at jeg skulle ikke stille op til noget. Men så fik jeg selvfølgelig motivationen tilbage. Er du, du blev fristet til at stille op igen siden Ja, jeg blev fristet da jeg, det år, hvor jeg blev 40. Der tænker jeg, nu, nu må jeg lave en lille comeback. en midtervejskrise? Øh. Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror bare... Jeg tror Ja, det, det kan man godt kalde det. Men jeg tænkte bare... Det var, det var også konkurrencegenet i mig, der ligesom sagde, at øh, nu må vi vise de unge fyre, hvordan det skal gøres. Ikke? Og du kunne også have taget til Vegas og taget coke og kneple ud. Og, altså, det kan man også. Ja, det kunne man også, men det var ikke lige, det, var ikke lige, der, min tanker var. Nej. Så, men, øh, men det blev ikke til noget.
0: Nej. Men det er jo også... Altså, der er jo noget...
1: Altså selvom jeg jo,
0: er, 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 altså jeg, jeg, jeg bliver, jeg kommer aldrig til at have store muskler, men jeg begynder at krutte den hele hjernen død her, så det vil nok være en relativt dårlig investering. <laughs> øh, men jeg kan jo godt genkende det der ligesom med at man, at det der syn på kroppen, altså øh, jeg, jeg kan jo ikke noget særligt, jeg kan, kan bænke 120 og skor 160 og squat 200 og et eller andet. Altså sådan, og det er jo ikke gode tal. Jeg er jo ikke stærk som i virkeligheden, ikke? Det er det, det, det men altså, altså, man, hvis man tog en gennemsnitlig 41-årige for Danmarks population, så er man jo blandt de bedste 3 procent med det. Ja, altså, det så den der skizofreni, der ligger i, hvem er det, man, hvem er mm. det, man vurderer sin normali- normalitet op mod, ja. er jo... Øh, altså, det, det vil jeg godt se. Altså, den her, i den her ene kontekst, så er det pisse godt, og i den anden, så er det sådan lidt med, mm. ikke? fordi man ja, ja. er vant til at se på folk, der kan score 300, og hvad du nu er. Ikke? Altså, ja. Og, jeg, altså, og jeg, sig, jeg, jeg har fået sådan ret afslappet forhold til det. Altså, nu er jeg begyndt at træne noget mere, fordi, men så er det, fordi det kunne være sjovt, og det betyder egentlig ikke altså, så meget for mig på den måde nu. Altså, det er ikke sådan, jeg har ikke mærket det i mit selvværd, Ej. om jeg træner endnu meget, og om jeg får lidt mere buler igen. Altså, men jeg kan godt lide fornemmelsen af, at det der med at føle sig stærk og kapabel og sådan noget. Altså, når zombierne kommer, så kan man lige smide sig lort på ryggen, ja, og så går det, ikke? Altså, det er mere min standard, end det kosmetiske, ja. altså, øhm, Men den der skizofreni, ligesom den der, altså, der er to forskellige ja vurdere det op mod, synes jeg egentlig er det synes jeg er et meget sjovt fænomen. Ja. Øhm, men, men jeg tror, at din situation har været speciel, fordi du voksede op med en anden sportsgren. Ja, det tror jeg også. Fordi jeg, jeg, jeg kan sige, at min, min dag blev udsat for for hård træning, der var det jo i fitnessmiljø ikke? Mm. Som jo har et fucked up forhold til hvad, træning på enormt mange måder, alt Det handler sammen om, at det føles, mens man træner, og man kigger på sig selv i spejlet, mens man gør det, og Altså, det, det Altså, den største... Der er mange, der skriver til mig og med, om det er sikkert for børn og unge at træne, og så det det. Lukke Altså, hvis ja, ja. jeg spiller spille fodbold, så må de sgu også godt brække hjernen. Altså, jeg ja, skulle lide det. Måske, ja. men, men hvis jeg skal angive anke i forhold til det, så er det fandme, det er psykologiske miljø, der er omkring det. Ja. At det er ikke er særlig rart. Det kan være, en, det kan være farligt, der, ja. Potentielt farligt. Altså, fordi hvis man er et sted, hvor... F- man træner, og man kigger på sig selv undervejs, og der er spejler over det hele, og formålet oftest er kosmetisk. Altså det, det har jeg langt større problemer ved. Eller jeg kan langt lettere se problemer ved det, end jeg kan det, sådan ved, det hvad kan man sige, ved det fysiologiske i det. Mm. Har du coachet folk til at stille op? Uha.
1: ja. Det er...
0: jeg... er Team Mos, eller sådan noget, uh... Ja,
1: det gamle Mos Mosel Team. Mos Mosel Team, du er det, der ja, ja. Jamen, Jeg har hjulpet jeg ved ikke, over 100 leder med at stille op til konkurrencer. Uh...
0: Hvordan oplever du det her... Altså, er der nogen, der har tabt for meget sådan, i det her spise sådan Hvordan oplever du det i den her konkurrencesituation?
1: Altså, den måde, hvor jeg oplever den, eller hvor jeg ser nuancerne i forhold til min egen side, ja. det er, da jeg stillede op, der var der ikke Facebook, der var der ikke Instagram. Nej. Så mange af de atleter, jeg har nu, kan jeg godt blive lidt sur på, fordi... De har mere travlt med at tage billeder af deres mad og lægge op på Instagram og Facebook, end de har med at træne. Og der tænker jeg, for helvede, brug nu tiden på at træne. Du bliver jo ikke stor af at tage et billede af dit mad. Det er jo fuldstændig lige meget... Hvem er det, der kigger på alle de der billeder
0: af mad? For hvis der er nogen, der lægger det op, så må det være forfyldt nogen, der kigger på det.
1: Jamen det er jo klart, at der, der er blevet sådan en herskende trend for, at man skal spise sundt, og der er jo fokus på den slanke og atletiske krop, det er sådan lige med succes.
0: Men jeg vil altid undret mig om de der Instagram-profiler, der er fyldt med billeder af mad. Jeg ja. fatter det simpelthen ikke. Jamen det gør jeg ikke selv, men
1: øh, der må jo være et publikum for det jo. Altså hvis det var en opskrift, eller altså, det kunne man måske ja. forholde sig til, men bare et billede af mad. Altså, det, ja, no. Jamen jeg tror lidt, lidt, man kigger på, det, det fordi, de, de tror, det er en anden, det er noget magisk mad, de her mennesker spiser. Som, yeah. er, som er i god form.
0: Ja, yeah, det tror jeg faktisk er en meget ja. god betragtning.
1: Yeah. Ja, og jeg tror, det er det, de sådan... Det er det secret sauce på Det secret sauce, ja, altså. Og sådan her så, så skal man også spise.
0: Yeah.
1: Øh, og der er jo sådan opdraget, altså... Når jeg har været på et diæt, så jeg også... Jeg har levet almindelig med råbrød og pålæg og kylling og pasta og ris og havregryn. Hvor mange af de ligesom... Det skal være tun, kylling, broccoli, ris, ris, broccoli, tun, tun, tun.
0: Risene er fa- Hvad, hvad der er, er <laughs> ikke det her? Fisken er deras kage. Har du ikke set nogle
1: videoer af dem? Jo, der er jeg sikkert. Ja. Men altså, det er jo, det er jo, det er jo folk, der ikke ved bedre der. Det er sådan der, fordi det er jo nemt nok at gøre, gøre livet surt for sig selv med riskager og tun og broccoli. Ja. Man skal jo bare spise varieret mad og så bruge bruge sin sundhed fornuft. noget. Så man sagtens sagskonskapt i form. Der er ikke noget magisk mad, der kan få ind i form.
0: Men, men har du oplevet, når du coacher folk, der skal stille op, det der med, at de begynder at tabe sutten i forhold til det med kropspillet, forstyrrelser eller træningsafhængighed eller spiseforstyrrelser? Hvor du, hvor, hvor du nødt til at trække håndbremsen eller øh, have en voksen snak med dem? Eller sådan. Altså,
1: jeg siger jo til de folk, som jeg coacher, at øh, det at stille op, det er to på vejen til en spiseforstyrrelse. Okay. Specielt for, for kvinder. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er med kvinder, men de har svært ved at styre det der bagefter. Jeg har haft en kvindelig atlet, der tog 50% af sin kropsvægt på bagefter konkurrencen. Ja. Fordi hun ikke kunne styre styr, styr maden. Ja. Øh, men det tror jeg også, det er fordi, at... Øh, nogen har nogle coacher, som giver dem de her stringente diæter, hvor der ikke er plads til at få en is en gang imellem, eller spise noget almindelig mad. Og så skal de have alt det der cheat, eller bag bagefter. Og så er det de sådan en øh, Den gang jeg selv stillede op, der... Tror jeg tror ikke ret meget på, at få konkurrencen, fordi jeg altid har spist fornuftigt. Det, jeg ikke cravede, det var bare almindelige spejrpølser, man må remoulade og reste løg og en man må være bedre. Men ja, jeg kan lukke en spiseforstyrrelse på det, kan have, afstand. det har altid sagt. Jeg kan kende tegnene på dem, og så tager jeg selvfølgelig øh, fat i folk, men de ved det jo godt, altså, når de er i det, så indrømmer de også over for mig, at de har de her, de her tanker, du ved, ikke? Men... Hvad gør man så? Som ja, coach? hvad gør man så? Jamen, jeg kan jo kun sige, at at de skal prøve og, og tænke sig lidt om at, og spørge om, om det er det værd. Så kan jeg jo fortælle dem, at jeg selv har været igennem. Men jeg har ikke oplevet nogen, der deciderede at, at tabte den helt. Men de har det selvfølgelig et forstyrret kortspil, det er det, det er det helt sikkert.
0: Og men det kunne være nogen, der begyndte at krudte den sådan helt vildt og voldsomt, eller g- 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 gik alt for brutalt til diæten, og holdt helt op med at spise, eller altså sådan den slags ting.
1: Yeah. Nej, det er sådan set rigtig det er jeg sådan ikke rigtig oplevet. Det vil
0: jeg ikke. Jeg troede, at man stødt på faktisk. Ja.
1: Altså jeg har da, jeg har oplevet nogen, fordi de skulle gøre mig glad som coach, så har de spist mindre, end jeg har sagt. Men det men det, det, det har jeg ikke sagt, at de skulle Det er gøre. kontraproduktivt. Ja, det er kontraproduktivt, derfor, fordi hvis man ikke får så meget med, så taber man sig, ikke, så ikke vil kroppen jo holde på fedtet, fordi den tror den er i sådan en ikke? Jo, 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 Så så der er nogen, der, der, der prøver at skulle gøre mig glad eller stolt eller sådan noget ved at spise mindre og lave mere cardio for eksempel. Og det er de så også blevet straffet for, fordi så de ikke tabt sig for eksempel. Ja. I den periode, de har gjort det. Så...
0: Øhm, har du nogensinde... Nu øh, er psykolog eller psykoterapeut eller sådan noget, med, 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 sådan nogle, med, med det der, altså sådan en kropsbilledforstyrrelse?
1: Jeg går til psykolog, ja. hvor vi også snakke om det her med kropsbilledet? Og hvad det stammer fra? Ja. Og, og jeg tror, konklusionen det var, at... Øh, det måske bare er en bivirkning ved at være i sådan et kompetitivt miljø. Altså, og når man har en kompetitiv tankegang også. Så man snakker om at få det på afstand og se, jamen, jamen for eksempel, når jeg vandt Mr. Fitness, der vandt jeg kun med 8 point. Det, der tænker jeg sådan lidt, nej, det var ikke godt nok. Skulle jeg skulle have vundet med 16 point. <tryk> nu sidder folk derude og tænker, ej, jamen, Jan, han vandt kun med 8 point, han var heldig og sådan nogle ting. Så jeg tror, det er sådan, det, det er hele den helt tankegang, der man skal have afmønstret der også kan overføres til ens forhold til mad og træning og kærester og familieliv og uddannelse og sådan nogle ting. Ja. Så jo, jeg har gået til psykolog, der har vi fået vendt de her ting. Og det har også øh, hjulpet mig. Fordi øh, da jeg gik til psykolog, så sagde jeg også, jeg skal også være ærlig, for ellers kan han ikke hjælpe mig. Ja. Hvis ikke jeg fortæller sandheden, så, så kan han ikke hjælpe mig. Det er ligesom, når man er coach, jo. <laughs> Lige præcis. <laughs> så jo, det har jeg brugt, det har også hjulpet, men... Jeg ved, at jeg altid bliver rost for, at jeg har en god selverkendelse. Og der har jeg arbejdet meget med mig selv, og det er også det, jeg bruger nu. Altså, hvor jeg siger, at nu, nu lever jeg med det. Og ved godt, at det er lidt skørt. Men jeg tror altid, jeg vil have det der megarexi i mere eller... Ej, nok i mindre grad, ikke? Ja,
0: Uh, men før vi tændte fra mikrofonerne, der snakkede vi en lille smule om den der Netflix-dokumentar The Perfect Body, hvor man mm. så følger sådan nogle, nogle fitnessmodeller og nogle mensfysik-atleter, mm. uh, hvor man så hører ligesom om deres, uh, deres historie eller hvad man skal mm. sige. Ikke? Hvor rigtig mange <coughs> uh, hvor rigtig mange af dem fortæller, at deres indgangsbillet ind i den der livsstil, de har, at det har været sådan noget uh, med, at man man skulle have den der krop for at være god nok, på mm. en eller anden måde. Man har følt sig marginaliseret, nørdet, kunne ikke få damer. Mm. Og flere af dem fortalte også lidt, som jeg husker det i hvert fald, at der har, altså, hjemmet har været ustabilt på en eller anden måde. Måske mm. har der været en far, der ikke har været der så meget. Eller sådan. Mm. Øhm, og jeg synes, når man, sådan, når man kigger ud i miljøet, blandt dem, man kender, hvor man sådan godt kan se, at, at de har et problematisk forhold til det, der, kan man godt, der synes jeg godt, man kan genfinde de der historier. Det ved jeg ikke, om du, kan, om du oplever også. Altså, at der er nogen... Altså, hvis ikke man er vokset op i en kernefamilie, mm. så er der nok en større risiko, hvor man havner med et forstyrret forhold til krop og øh, kropsbillede og sådan noget.
1: Ja, det tror der er en vis sandhed om, ja. Det
0: er øh, og nu, jeg, altså, vi snakkede med Frank Jørgensen der, for besøg, han fortalte jo også lidt om det der, ikke? Mm altså den måde, han kunne skabe tryghed i sit liv på. Det var ved at få en stor krop, der var så stor og stærk, ja. at der ikke var nogen, der kunne påvirke det. Ikke? Ja. Og du lyder som om, du har haft en anden indgangsvej i virkeligheden. Mm. Men jeg synes, at man snakker med folk, <coughs> undskyld, om, om, altså om det her med at... Øh, der er jo sådan noget... Det er sådan noget... Det der med at blive større og stærkere, Der er jo noget med at bygge en identitet som mand også i det. Mm. Og specielt for dem, der. du startede relativt sent i virkeligheden. Ja. Altså for dem, der er startet som sådan noget teenager og noget, ikke? At hvor, hvor det der med at blive stor og stærk, det bliver en del af sådan noget identitetsbyggeri. Øhm, og og, og hvis, hvis dem, der ikke har haft så meget andet, at altså sætte den der identitet fast i, i den periode, ikke? Der, der, dem synes jeg, at det virker som om, de er overrepræsenteret blandt dem, hvor det bliver for voldsomt, hvor, det, hvor de bliver afhængige af krudt, og, altså hvor det er svært at styre, ikke? Mm. sidenhen. Jeg ved ikke om, altså, du kender jo også mange af det der men Jeg ved ikke om du kan genkende den der beskrivelse. Altså, hvis man tænker, jeg, så ved, jeg ved ikke om du snakkede med folk om, hvordan der hjemme og deres forhold, deres far har været og sådan noget. Men altså.
1: Nej, det, det gør jeg, jeg selvfølgelig. ikke, Men hvis jeg skal sætte sådan lidt mere, for jeg har ikke undersøgt det så dybt. Men jeg tror det rammer, det kan ramme alle. Ja, det, det tror jeg også. Ja, det, er, det, er, det, er ikke, det er ikke sådan altså. Nej nej. Men jeg tror, jeg tror du, har, du har ret i at der er en tendens til, at hvis man er vokset op i et struktureret hjem eller. Måske uden fadet figur eller sådan nogle så... Det har man i hvert fald set, når de undersøgte det her megerexi i USA, så har de manglet en i i deres, deres opdragelse, for eksempel. Ja, så. så der kan måske godt være en lille overvægt i den boldgade der.
0: Jeg tror ikke, den er så lille. Der er lavet noget science ja, på det, faktisk.
1: Ja. Men altså, det er jo ikke så det samme som, at det er alle, det går så. Ah, nej, altså, ah, nej.
0: Øhm, og, det er jo, og det er jo også en udfordring... Altså, øhm, i forhold til, hvis, hvis man skal vende lidt tilbage til det med doping, ikke at man kan ikke, hvis man gerne vil bekæmpe dopingproblemet hvis man skal ja. kalde det det, ikke? så kan man ikke komme uden om at skulle håndtere øh, den her maskuline identitetsdannelse. Ja. Det der med, hvordan laver man Altså for de der unge mennesker, der gerne vil være rigtige mænd, og vokse op og ligesom finde ud af, hvordan er man det? Og som burde deres krop til det? Der kan man ikke bare sige til dem, det er ikke sådan, det man gør, og så forventer at de gør noget andet. Ja. Altså det kan man ikke. Men der er nødt til at være et eller andet andet. Mm. Altså et alternativ altså på en eller anden måde. Ikke? Og, det, og det er der kun i meget begrænset omfang, som det er nu. Der vil jeg sige, at der er trods alt en god ting crossfit er kommet. For jeg mm. tror, det absorberer nogle af dem der, som ellers måske er ind som nogen, der har krudtet sig halvt i el, Fordi de tror den eneste måde at, ja. f- at få en hård og sej og stærk krop mm. på, det er ved at uh, bodybilde sig og kæmpe stor. Ja. Ja. Altså, det, 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 jeg, jeg tror, crossfit absorberer nogle af dem, så kan det være, at de, får, at de bliver smadret på alle mulige andre måder. Af det. det skal prøvet ja, ja. være med det. Nej. Men, men det der med, hvis den der måde at få en maskulin selvrealisering i kroppen på den eneste måde, det er at blive stor og stærk, og man går ned i øh, body shape, eller hvad det nu er, altså, som det var dengang. Altså, hvis det er dernede, man kommer, så er det jo opskriften. Så er der ikke andre måder at blive sej, hård og rå på, som man synes, man man er en knejs, der kan være en mand. Altså, så er den eneste vej, det er at blive
1: en krudtet bodybuilder. Ja, det er det jo. Og hvis man skal se på det fra et øh, samfundsperspektiv, så er mandekroppen, den er jo også under angreb i dag. Altså, man kan jo se, det er jo ikke længere forbeholdt mænd at være statsminister eller forbundsleder med sikkert Helle Thorling Smit og Mette Frederiksen og Angela Merkel, der er, der er leder, og Stine Bosse, der er, der er sådan noget uh, direktør. Ja. Ja. Altså, så hun kendte stærk stærkt så, så kvinderne i dag, de er indtaget meget mere stærk position i samfundet, end de gjorde før. Og det tror jeg maskuliniteten. Og den sidste mand i bastion, der gemmer sig bag, det er jo muskler. Ja. Det er jo det, der... Der det ultimative tegn på, på maskulinitet. Det er jo muskler.
0: Nu, nu siger du ultimativ. Er,
1: øh, er det din egen holdning, eller er det... Øh, altså, maskulinitet er jo mange ting. Ja, men, altså, maskuliniteten sidder selvfølgelig ikke musklerne. Men hvis man kigger tilbage, så har du altid set, set at maskulinitet, det var store stærke, store, stærke fyre. Ja, ja. Så hvis man kigger sådan, sådan his, historisk på det, så er det jo muskler, der som ligesom gør, det, her, det er en mand, der kan forsvare sin, øh, sin boldplads med kvinderne og, og de her ting, ikke? Ja. Så nej, så men, men min subjektiv holdning, det er ikke, at man skulle se, musklerne, men øh, det er det tit, mænd, de tyrer til, fordi det er den måde, de sådan nonverbalt kan adskille sig fra, fra kvinderne ved at have muskler. Ja. Og der er også mange flere kvinder dag, der der begynder begyndt at, at træne og have sig. muskler. Og det er der faktisk mange mænd, der føler sig intimideret over og bliver forskrækket over. Der er også nogen, der rigtig godt kan lide det, på sådan en lidt klam måde. Ja, det er, det, er, det, er helt anden, det er en helt anden boldgade. Det er der det fuldstændig ret i, ja. Men der tror jeg, virkelig der sup 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 kultur
0: Ja, ja. ja. Øh, men jeg synes, det, jeg synes, det er ekstremt interessant, det der altså med, hvordan... Øh, altså, at den måde, som man ser ud på, og som man vælger at se ud på, for man kan påvirke det. Altså, hvordan, altså fordi vi, vi i den her tid med sociale medier og sådan noget, altså, at, at man... Konst, altså, den, den måde må vi se ud på den, den, den fortæller fortæller en historie om hvem vi er. Altså mm. og det gør den der trænede krop også, og der findes bare mange slags trænede kroppe. Altså sådan. Mm. Øh, jeg synes det er så interessant hvordan øh, hvordan det bliver til det der, ikke? Altså nu har jeg selv en knæk, der er i gymnasiealderen, altså, ja. og den, det, det der som de skal gennem nu, hvordan man skal finde ud af, hvad for en krop man skal have. Han har jo også blevet hjerneskadet alt det som jeg har udsat ham for, mm. Altså. Ja, det bliver jo aldrig uafhængigt. Altså mm. det bliver aldrig noget han kan opfinde selv, så at sige. Han er der miljøskadet helt vildt for ja, ja. barnsben. ben ja altså han blev sleppet med i motionscenteret da han var 6 måneder gammel, mm-hmm. altså, øh, og, og, og kvinderne også. Mm. Altså øh, det er altså det, er, det, er, det er et sted social media der nok, nok ikke har gavnet så meget, kan man ja, sige det lige der. Er, er ja. øh, hvordan tror du du har med din krop når du er 70? Du kan ja. stadig gå på hænder og lave dit og sådan noget, altså øh, ja det tænker jeg. Hvordan
1: har jeg det med, med kroppen af 70?
0: Man kan også sige 60, hvis det er mere spiseligt. Altså, kan du, kan du godt finde ud af at skulle ældes med ømne? Eller, er der sådan, eller, altså, eller vil du ved vi med at hænge fast i sådan noget 30-års
1: krops-æstetik, eller? Det tror jeg faktisk, jeg vil. Hvis jeg skal svare på spørgsmålet, så vil jeg henføre til en bodybuilder fra 80'erne og 90'erne, der hedder Lila Brada, ja. Jeg ved ikke, om du kender. Ja, ja. ja, ja. <laughs> altså. Og ham følger jeg på Instagram, og han er jo 57 nu. Ja. Og der har jeg i hvert fald kommunikeret ud til omverdenen at når jeg er 57, 58 så ser jeg også sådan der ud. Ikke samme størrelse, men øh, samme altså samme gode form. Og, ja. og han prædikede også, at grunden til, at han ser sådan ud i dag, det er jo consistency, det er jo vedholdenhed. Og hvis der er noget, der kendetegner mig, så er det vedholdenhed. Jeg har vægt trænet og i 28 år, og det fortsætter jeg med. Så ja, jeg vil nok have svært ved at ikke at elle smøne. Det i hvert fald gør mit til at udskyde aldersprocessen.
0: Man skal nok tage lidt mindre sol end Lidre Labrador, for han ligner godt nok en så for <laughs> lidt.
1: Ja, det gør han. Men man må sige, at 57 år, den krop, han har, det, det er jeg æder med med rosværdigt. Ja. Er det stadigvæk det kosmetiske primært? Eller er det funktionelle? Altså,
0: hvor meget fylder det funktionelle i forhold til det kosmetiske?
1: Det... Jeg ved ikke, om det er 50-50 eller 60-40 til det kosmetiske, men øh, der er også en funktionalitet i det, helt klart, fordi at jeg har også en discosprolaps, og hvis ikke jeg træner, så, så får man ondt. Så, man ondt. <laughs> så øh, jeg skal blive ved med at træne også en men det vil jeg også, ja. øh, men det kan godt være, at jeg bliver nødt til at indrømme det, det kosmetiske, der har den største,
0: ja.
1: største balance på, på vikskålen, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Ja, altså fordi, hvor det, hvor, altså hvis jeg snakker med 17-årige Anders fra altså, mm. mm. altså, uh, altså så er det jo 100% det kosmetiske. Mens som 41-årig, så er det ikke særlig meget tilbage. Altså, mm. der, så er det langt mere det med at kunne noget. Ja. Altså, ja. Øhm, og det, det der med at kunne løbe en tur, eller øh, nu, nu går jeg til sådan noget, øh, altså, jeg har jo gået, meget kampsport mm. siden af hele mit liv. Altså, nu er jeg begyndt at gå til sådan noget submission, noget grappling noget. Ikke. Ja. Det er skidesvært, det er sjovt, ikke? Uh, men, men det der med at kunne det og blive ved med det altså så når have det sjovt med sådan sin ting altså kan du godt uh, spille hyggefodbold og uh, en badminton kamp i nyarna og sådan, altså har det stadigvæk en plads.
1: Ja, det har det sin, sin plads, men jeg tror bare jeg er født som et kæmpe konkurrencemenneske. Så når spændt med spil i fodboldkampen eller Du også ser at spille tøv og shoot. Her den anden der, der tabte jeg bedre til min kæreste det var det er jeg ikke kommet med i nu. <laughs> det går stadig ved og grubler en lille smule over <laughs> Vi skal have travance inden for vores skole fremtid. Ja så nej, jeg har, jeg har svært ved sådan noget ting. Jeg tror, det er alt eller intet for mig.
0: Ja. Altså. Men det er så noget om din personlighedstype, ja, sådan på helt fundamentalt ja, ja. niveau. Ja. Lyder det som om. Ja, det er helt, det er helt det er klart. Ja. Altså, altså, det, det er de fleste af os heldigvis forskånet for, eller også uheldigvis, det ved jeg. Ikke? Det, må det, ja. det gør det også lettere at ek- eksekvere, altså eksekvere på et eller andet, mm. men hvis man har det der drive, selvfølgelig. Ja. 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 Øh, jamen jeg ved ikke, om vi vil være noget... Vi... Har vi fået snakket om det, vi skulle snakke om? Du
1: har tænkt et eller andet, da du skrev til mig... Ja, øh... yeah, jeg synes, det, at vi har været meget godt rundt. Det altså, røver historie og Det ja. Altså, det jeg synes, der er lidt påfaldende, det er, at øh, der er ingen tvivl om, der er mange, der, uden jeg kan understøtte det. Så jeg tror jeg, der er mange, der lider af det her mekareksi. Men ja. i forhold til kvinder, så er der ikke noget behandlingstilbud til det. Nej. Nej. Og så tror jeg, der er noget kønsforskel. Men øh, de her mænd, der lider af det, de vil ikke indrømme det de vil ikke selv opsøge noget hjælp.
0: Nej, og kan altså... sige, folk, der ikke vil opsøge hjælp, øh, de er måske heller ikke særlig gode til at få hjælp. Nej, ligesom Det er sådan en ting. Men selv hvis tilbuddet var der, øh, og igen, og det er jo ikke, fordi det skal handle om altså og kugler, øh, det hele, men specielt i forbindelse med at få hjælpet folk, dem, der har problematiske forbrug og sådan noget, de vil så meget have gavn af en systematisk hjælp med de der kropsbillede forstyrrelser. Ja. Ja. Altså virkelig meget. Fordi før for man holder op med og synes, man kun er ægte, hvis man har kæmpe store buler og hakket over det hele, altså før man kan slippe det, så kan man ikke stoppe med bolcher. Nej, lige præcis. Og, men, men altså, kan man sige, det, det er jo også, det er, jeg tror, der er noget kulturelt i den måde, at det er svært at have, det er svært at synes, det er sundt for en stor, stærk mand, selvom, man, selvom de følelser og tanker, mm-hmm. som man kan have, de er lige så smertefulde og ægte og ubehagelige, som øh, anorektiske dårte, ikke? som man blæser væk i, når det er over seks sekundmeter. Mm-hmm. Altså, Øhm, og det er som om, man, man, man synes ikke, det er lige så ægte, hvis man er stor og stærk, for så må man jo styr på sine ting. Og, så, ja, er, og man kan jo lige så ondt i sit liv, og have det lige så ja. ubehageligt. Og, så, altså, og det er jo et fundamentalt problem. Ja, det er det. Øhm, jeg tror nu nok faktisk, at der er vist nok en klinik på vej, der, skal, øh, der arbejder med det med... Øh, Øh, altså hjælpe folk med at stoppe med gode og gule. Mm. Og jeg mener faktisk, at de kigger på at lave en eller anden form for tilbud, altså psykoterapeutisk tilbud i forbindelse med det også. Ja. Så man kunne håbe på, at de samler op på det her også. Det, det, det tror jeg nok, de gør. Altså, så det, det er lige så stille begyndt at snige sig ind. Mm. Det er jo uden til det der i øvrigt. Og det lød spændende. Så der er noget på vej. Ja. Altså, med, altså, øh, og det, det, det er jo sjovt det der med, at det tager, det tager flere udformninger. Altså, fordi den måde, som du beskriver det på, altså hvor at du har haft et meget operationaliseret forhold til sporten. Mm. Altså, der var et formål, og en start, og en slutning, ikke? Altså, selve adfærden knyttet til sporten, altså træning, og øh, kost, og øh, hjælpemidler, at ja, det virker som om, at det her, det ikke påvirker særlig meget. Der har det var det udenom, ikke? Ja. Hvor, jeg, hvor mit gæt, uden at... Altså, mit get ville have været, at de fleste af dem, der ville bange ud på de der, altså på, på den her differentialdiagnose der, ikke? At for mange af dem, der vil det mere påvirke deres trænings- og kost- og, og hjælpemiddeladefærd og i virkeligheden. Vil jeg gætte på. Ja, det er jo korrekt. Det er. Øhm, og, og måske så er der flere udformninger i virkeligheden end det. Måske er der en tredje eller en fjerde eller en femte altså sådan mønster for det i virkeligheden. Ja. Men jeg ved ikke, om du, om du oplever det på samme måde, at altså, jeg tænker, at for de fleste, der udmyndte det sig mere i, hvordan de krutter, og hvordan de
1: spiser, og hvordan de træner. Ja, det er også det er også rigtigt. Altså, det er jo bygget op omkring kost, krutter, og hvile, og altså, det hele deres liv er jo styrt omkring det. det, 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 det ja. Drejer, ja. Det drejer sig hårdt om det emne. Ja, ja. Træning og kost og grutter. ikke?
0: Og det er man sige, en, at noget af det, der sådan, at man ser jo tit at det der med bodybuilder, de får bodybuilder og kærester, fordi at så, man nogen, så bliver man kommet til at være sammen med nogen, der en del af det samme miljø, fordi at så, så er man ligesom habitueret, man er socialiseret til det der, så alle ved, hvordan. Altså, og man ser det jo, altså selvfølgelig så vælger folk venner, der minder om dem selv. Men hvis man ligesom er marineret fuldstændig ind i sådan en bodybuilder- og fitnessmiljø, øh, så kan det godt være, så bliver det også svært at, måske, altså fordi man, så menneske internaliserer man jo mange af de værdier, som der er blandt de mennesker, som man omgås. Ja. Og der synes jeg, man ser, og det er måske lidt mere, med det er lidt mere på kvindets siden, der ser man måske nogen, der, der ligesom har dykket ind i det her miljø omkring bodybuilding og fitness, og som så har internaliseret nogle værdier omkring, er, omkring den livsstil, man skal have. Mm. Øhm, og så er det først nogle år senere, det måske kom lidt ud på den anden side, at man fandt ud af, at det i ikke var særlig nice. Der var ikke ens egne værdier, som man levede efter. Øhm. Og det, det der med at leve Der var en anden pointe, jeg ville nå frem til Det var en dårlig tangent, det ja. Nu kan jeg ikke huske, hvad det var, konklusionen
1: den skulle være Det var kommet tilbage på sporet ja
0: det, var, men, 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 ja, det var nogen skyld Jeg kan ikke lige huske, hvor den skulle være sluttet, den sluttet men, ja. øh, men, men er vi er vi nået i land? Det synes jeg Fedt, jamen det synes jeg egentlig også øh, Nu er det også også det blevet ved at få noget aftensmad Så ikke ja. man træner ind til det rene ingenting I præcis. Vi har nogle proteiner, så biceps ikke ja svinder ind i løbet af et par timer. Jeg tror, der ligger nogle fragadeller og studiet i i sandet hjem. Det er godt. <laughs> <laughs> øh, tak fordi du kom. Øh, fulde navn og titel, og hvor kan man følge dig og dit arbejde?
1: Jeg hedder Jan Moos, og på Instagram, der er det janmos 75 Hvis man skal ind og kigge der, så er man velkommen til at smide rundt i Er der
0: Måske noget man... hjemmeside eller Facebook? eller? På Instagram. Til det hele? Ja. ja. Okay. Fedt. Tak fordi du kom. Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nødergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via streamer podcast. Man kan streame det ind fra andersnødergaard.dk, og podcasten den findes på alle de almindelige podcasttjenester. Programmet er produceret af Jonas Spedersen og man skal
1: være velkommen til at skrive ind med spørgsmål eller kommentarer og det kan man på afn-andersnødergaard.dk.